0: أعوذ بالله عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. آمين آمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم أن بعد فمع المحاضرة التاسعة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين. وكنا قد ذكرنا في المحاضرة الأولى بعضا من الوسائل الإيجابية والتي من الممكن أن نساعد بها إخواننا في فلسطين ونسهم بها في رد كيد اليهود ومن عاونهم. تذكرون أن الوسيلة الأولى التي ذكرناها في هذا المدمار كانت تحريك قضية فلسطين بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. وأفردنا لذلك ثمانية محاضرات تحدثنا فيها عن بعض هذه المفاهيم واليوم نتحدث عن وسيلة أخرى من الوسائل الهامة جدا في حل قضية فلسطين وما شبهها بل وفي حل قضية المسلمين في العالم أجمع الناظر الى بلاد المسلمين يجد ان كثيرا من ابناء المسلمين قد اصابهم الاحباط من واقع المسلمين وياثوا من ان تقوم لامه الاسلام قائمه من جديد وقنطوا من ان يواجهوا عدوا صارخ العداء مثل اليهود ومن معهم كثير من ابناء المسلمين يعتقدون ان سياده المسلمين للعالم كانت تاريخا وان المستقبل قد يكون للشرق او للغرب ولكن حتما أو غالبا ليس للمسلمين وأكثر هذه الطائفة تفاؤلا يعتقد أنه لو كان الإسلام سيعود من جديد لصدارة الأمم فإن هذا سيكون بعد عمر مديد وأجل بعيد لا نراه نحن ولا أبناؤنا ولا حتى أحفادنا في هذا الجو من الإحباط واليأس يستحيل على المسلمين أن يفكروا في قضية فلسطين فضلا عن أن يسهموا في حلها ومن ثم فإن حديثنا اليوم يتناول الوسيلة الثانية من وسائل حل قضية فلسطين ألا وهي قتل الانهزامية والإحباط في نفوس المسلمين وإنه لمن العجب حقا أن تحبط أمة تملك كتابا مثل القرآن وحديثا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمن العجب حقا أن ييأس شعب له تاريخ مثل تاريخ المسلمين وله رجال أمثال رجال المسلمين وإنه لمن العجب حقا أن يقنط قوم يمتلكون مقدرات كمقدرات المسلمين وكنوزا مثل كنوز المسلمين عجيب حقا أن تقنط هذه الأمة وقد قال ربها في كتابه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لكنها حقيقه مشاهده وواقع لا ينكر والواقع ان غياب الامل وضياع الحلم وانحطاط الهدف كارثه مروعه حلت على المسلمين ومصيبه مهوله لا يرجى في وجودها نجاه لا بد ان الذي زرع الياس في قلوب بعض المسلمين امر تعاظم في النفوس الواهنه وحدث اكبرته القلوب الضعيفه فخضعت خضوعا مزلا وركعت حين كان يرجى لها القيام لابد ان نقف وقفات ووقفات لنحلل وندرس ونفقه لماذا صرنا الى ما صرنا اليه وكيف السبيل لقيام وسياده وصداره ومجد اما لماذا صرنا الى هذا الوضع فهذا يرجع الى عوامل عديده وتراكمات مختلفه أولاً الواقع الذي يعيشه المسلمون من هزائم متكررة بدءاً من سقوط الخلافة العثمانية ومن سقوط فلسطين وإعلان إسرائيل في 48، ومن هزيمة مرة في 56 لولا أيزنهاور الأمريكي الذي جعل المسلمين يصورون الحدث وكأنه نصر بل ويحتفلوا به بعد ذلك، ومروراً ب 67 وتدمير الجيش المصري والسوري وضرب كل المطارات حتى المطارات الداخلية جدا المنيا الاقصر الغردقة ابو الصوير هزيمة كبيرة حتى نصر اكتوبر 73 والذي كان نصرا مجيدا حقا ادع بثغرة مرة وبوقف لاطلاق النار وبخسارة سريعة لمكاسب هائلة الواقع الذي يعيشه المسلمون من خيانات مستمرة شاهدنا طرفا منها في تاريخ فلسطين، ونشاهد أطرافا أخرى في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي. الواقع الذي يعيشه المسلمون من إباحية في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ومن سرقات واحتيالات، ومن هروب بمليارات من أموال المسلمين بينما يتضور بعضهم جوعا، ومن انهيار للاقتصاد، وديون متراكمة، وإفلاسات مشهرة، الواقع الذي يعيشه المسلمون من فرقه وتناحر وتشاحن بين المسلمين واحيانا بين الملتزمين من المسلمين هذا الواقع يورث في نفوس بعض المسلمين او في نفوس كثير من المسلمين احباطا وياسا يشعرون معه ان القيام من جديد ان لم يكن صعبا فهو من ضروب المستحيل هؤلاء الذين قنطوا لم يدركوا طبيعه هذا الدين ولم يدركوا طبيعه هذه الامه ولم يدركوا طبيعه سنن الله في الارض فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته ان يجعل الايام دولا بين الناس ان تسكن قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس فكما تعاني امه المسلمين من القرح اليوم فقد كان هناك أيام عانى فيها الآخرون من القرش بينما كانت أمة المسلمين في سلامة وعافية كل الأمم تسود فترة وتتبع غيرها فترات كل الأمم تقود زمنا وتنقاد غيرها أزمانا بل إن كل الأمم تعيش مرة وتموت وتنزر وتختفي مرات إلا أمة واحدة قد تنقاد فتره من الفترات وقد تتبع غيرها زمانا من الازمان لكنها لا تموت ابدا تلك هي امه الاسلام اين حضاره الرومان؟ لم يبق منها الا اطلال وابنيه اين حضاره الاغريق لم يبق منها الا فلسفه فارغه ومعابد وثنيه اين حضاره الفرس ماتت ولم تترك ميراثا أين حضارة الفراعنة؟ بقيت منها جمادات وديار كديار عاد وثمود، وبقيت جثث محنطة وأوراق بالية، لكن أين الفراعنة؟ إما في بطون القبور أو في جوف البحر حيث ينتظر جنود فرعون الساعة، أين التتار وجيوشهم؟ أين الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس؟ إنجلترا تابع جليل. أين الإمبراطورية الروسية القيصرية ثم الشيوعية سقوط مروع وسيأخذ غيرهم دورات ثم يسقطون وسيعلو نجمهم فترة ثم يحبطون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إلا أمة واحدة ما سقطت إلا وكان بعد السقوط قيام وما ضعفت إلا وكان بعد الضعف قوة وما زلت إلا وكان بعد الذل عزا، تلك هي أمة الإسلام. طبيعة هذه الأمة أنها أمة شاهدة على غيرها من الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى الأمم الغابرة قبل أمة الإسلام نشهد عليها بما جاء في كتابنا القرآن. والأمم المعاصرة نشهد عليها بما رأيناه بأعيننا وقوّمناه بمنهجنا وأحكامنا وشرعنا، وسنظل نشهد على الأمم إلى يوم القيامة، فنحن باقون ما دامت الحياة، وغيرنا لا شك مندثر وجاهل، طبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الخاتمة والكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه. وليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وليست هناك رسالة بعد الإسلام. فلا بد وأن يحفظ الله المسلمين لأجل أهل الأرض جميعا. طبيعة هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التي كان من همها أن تعلم غيرها دون ثمن ولا أجر. بل قد يدفع المعلمون المسلمون مالا. ويبذلون جهدا وعرقا ووقتا بل ونفسا حتى يعلموا غيرهم من من الامم يفعل ذلك غير امه الاسلام الم تكن الشعوب تغير على الشعوب لتاخذ خيرها وتنهب ارضها وتقتل اهلها بينما كان المسلمون يبحرون بارواحهم ليستنقذوا الناس من جحيم الكفر والضلال الى جنه الايمان والهدى الم يقل الربيع بن عامر قولا ما تكرر في التاريخ على السنه المتحضرين من الامم غير امه الاسلام يوضح فيه الرساله الاسلاميه بايجاز فيقول لقد ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن دور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه طبيعة الأمة الإسلامية بقاؤها هو خير الأرض وذهابها فناء الأرض كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا كانت هذه هي طبيعة الأمة الإسلامية فلماذا الإحباط واليأس يبدو لي أنه ليس الواقع فقط هو المسؤول عن هذه الحالة من الإحباط ولكن يبدو أن وراء الأمور أمور يبدو أن هناك من يدبر ويخطط ويكيد حتى يزرع بذور اليأس في قلوب المسلمين جزء من المؤامرة الفكرية التي تحدثنا عنها في أول محاضرة من هم المتآمرون وما هي وسائلهم الحق أن هذه المؤامرة اشترك فيها الكثيرون اشترك فيها المستشرقون وهم طائفة من العلماء الأوروبيين أكل الغل قلوب معظمهم، وحرق الحقد صدور غالبيتهم، وأعمى الحسد بصائر جلهم، فجاءوا يتعلمون الإسلام ويدرسون تاريخه ورجاله ومناهجه لا ليهتدوا بهداه، ولكن ليطعنوا فيه وليلبسوا على المسلمين دينهم. انتشرت كتبهم وعمت أفكارهم وطغى تحليلهم وباتوا شوكة حامية في حلق المسلمين وتبع هؤلاء المستشرقين طائفة أخرى يحلو لي أن أسميها طائفة المستغربين وهم من أبناء المسلمين الذين فتنوا بالغرب وتاقت نفوسهم إليه واستغل الغرب الفرصة ومدوا إليهم أيديهم وصنعوهم على أعينهم ودسوا في عقولهم أفكارهم ثم أعادوهم إلى أوطانهم يحبطون أبناءهم ويشككونهم في دينهم ويقنطونهم من القيام إلا باتباع الغرب حتى إن بعضهم كان يقول إن بلادنا لن تتقدم إلا إذا نقلتنا في لندن وباريس بحلوه ومره وبحسنه وسيئه وبمعروفه ومنكره هكذا عالم ويلبس لباس العلماء ثم هو يطعن في الدين طعنا ألم يذهب أحدهم وهو من أبناء الأزهر الحافظين للقرآن ألم يذهب إلى فرنسا فتعلم هناك ثم عاد إلى بلاد المسلمين يعلم تلامذته أن ينقض القرآن الكريم فهذه آية قوية وهذه آية ضعيفة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكان يقول لتلامذته ليس معنى أن القرآن ذكر وجود إبراهيم وإسماعيل أن هذا أمرا حقيقيا لا بد من برهان مدي وكان يقول لتلامذته إن الآيات المدنية أكثر نضجا من المكية وكأن هذا من تراكم الخبرة تعالى الله عما يصفون وكان يكتب كتبا عن الصحابة وبالذات في زمن الفتنة فيطعن في كل من استطاع بلا خجل ولا مواربة، ثم إذا به يترقى في المناصب حتى يصبح وزيرا للتعليم يربي ويعلم ملايين التلاميذ، وهكذا أصبح الشيخ الأزهري من دعاة العلمانية والإحباط، والأزهر منه براء. اشترك أيضا في مؤامرة الإحباط المستعمرون الذين جسموا على صدور الأمة عشرات السنين، أذاقوها من العذاب ألوانا في مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب واليمن والسودان والعراق والكويت في كل بلاد المسلمين. إشترك في المؤامرة أيضا بعض الحكام الذين أقنعوا شعوبهم أنهم لا طاقة لهم اليوم بجالوت وجنوده. ماذا فعلت هذه الطوائف المختلفة من المتآمرين؟ فعلوا جرائم عدة، واحد جريمة تزوير التاريخ، وهي جريمة بشعة لا يتسع المجال للخوض في تفصيلاتها، وسأسرد لها إن شاء الله محاضرة خاصة. كذبوا وزوروا، والتقطوا الضعيف والموضوع، وأعرضوا عن الصحيح والحسن، ونقبوا عن المصائب، ولا بد أن في تاريخ كل أمة مصائب. وتركوا الانجاز والفضائل ركزوا على الجوانب السياسيه بمشكلاتها وافضلوا الجوانب الاخلاقيه والعلميه والمعماريه والعسكريه والاقتصاديه والفكريه والادبيه اساءوا التاويل عن عنه وطعنوا في الشرفاء عن قصد فخرج التاريخ الينا مسخا مشوها يستحي منه الكثير ويتناساه الاكثر وطمع المعظم لانه اذا كان السابقون الاولون على هذه الشاكله فكيف يرجى خير ممن لحق جريمه كبرى جريمه تزوير التاريخ جريمه اخرى هي تشويه الواقع فكما صمسوا تاريخ المسلمين المشرق فليصمصوا واقعهم وحاضرهم فليشترك المربون والاعلاميون من المستغربين في تغييب الامه وتحضيط الشعب وليساعد الاعلام الغربي في هذه المهمه فتسمى الاشياء بغير اسمائها فليكن الالتزام بالاسلام مرادفا للارهاب وليكن الحجاب مرادفا للتجمد وليكن تطبيق الشرع مرادفا للرجعيه والجمود والتخلف اذا اجرم مسلم في الغرب قالوا اجرم مسلم واذا اجرم نصراني ذكروه باسمه لا بدينه كما في حادث تفجير أوكلاهوما المشهور في أمريكا، قالوا فعلها المسلمون، فلما تبين أن الذي فعلها نصراني قالوا فعلها ماكفيل باسمه. إذا أساء مسلم قالوا أساء مسلم، وإذا نبغ مسلم في علمه قالوا نبغ مصري أو سوري أو باكستاني وصفوه بقوميته، وآهن من تصوير الملتزمين بالإسلام في وسائل الإعلام. كم من المرات يأتون بالسيح أو المأذون في صورة هزلية مضحكة كم من المرات يأتون بالمسلمين في الأفلان التي يطلقون عليها إسلامية يأتون بهم في صورة عجيبة ينظرون نظرات حالمة وابصارهم معلقة بالسماء ويبتسمون في بلاها ويتحركون ببطء شديد سبحان الله وكان الانسان اذا اسلم لا بد ان يتخلف عقليا بهذه الصوره كم من المرات ياتون بمن التزم طريق الاسلام ينقلب من الحديث بالعاميه الى الحديث بالعربيه الفصحى ولكن في تنطع وتقعر شديدين ومن حوله من الناس لا يفهمونه وينظرون اليه مستنكرين سبحان الله مع ان اللغه العربيه من ارقى بل هي ارقى لغات العالم اجمع جريمة كبرى إلى جانب جريمة تزوير التاريخ، تلك هي جريمة تشويه الواقع. ثلاثة، جريمة ثالثة تعظيم الغرب، فبعد أن كثر رموزك الإسلامية في التاريخ والواقع، رفع لك جدا من قيمة الغرب، حتى لا يبقى أمامك خيار إلا الاتباع الذليل والتقليد الأعمى. عظموا سلاح الغرب ومدنيه الغرب واخلاق الغرب وعقل الغرب وادب الغرب وفن الغرب بل وعظموا لغه الغرب حتى استتن المسلمون واصبح الرجل يحرص على تعليم الانجليزيه لابنه اكثر من حرصه على العربيه وحتى ابتلينا بما اطلقوا عليه مدارس اسلاميه للغات بحجه اننا يجب ان نعلم أبناءنا لغة الغرب لندعوهم إلى الإسلام، أتتعلمها على حساب لغتك؟ وبحجة أن الأعمال المرموقة لابد لها من لغة أجنبية جيدة، أعلى حساب لغة القرآن؟ وحتى لو أتيت لابنك بمعلم للعربية في البيت، سيظل الطفل معظمًا للغة الأولى في مدرسته. في فرنسا لو خاطبت رجلًا بالإنجليزية ما رد عليك إلا متأسفًا. لاعتزازه بلغته. في المانيا كذلك، إذا أردت أن تعيش هناك فلا حديث إلا بالألمانية. والله يا إخوة ذهبت إلى المركز الثقافي الأسباني، أبحث عن بعض الصور الخاصة بتاريخ المسلمين في الأندلس. ما وجدت عندهم كتاباً واحداً بالإنجليزية فضلاً عن العربية. وعندما قلت لهم إن اللغة الأسبانية محدودة جداً في مصر، فعليهم أن يأتوا بكتب مترجمة. حتى نفهمها، قالوا من أراد أن يعرف عنا شيئاً فليتعلم لغتنا، هكذا يعتزون بلغتهم المحدودة، جريمة تعظيم الغرب، أدت إلى فقد الطموح عند الشباب، وضعف الهمم وهوان العزم، فيصبح أمل الشاب المسلم في الحياة أن يلقي بوطنه وأهله وراء ظهره، وينطلق إلى بلاد الغرب، إلى أمريكا وأوروبا، ليعيش في جنة الله في أرضه. نتيجة هذه الجرائم والمؤامرات أحبط كثير من المسلمين إحباطا شديدا ورضخوا للواقع وقنعوا بالسير في زيل الحضارة الغربية ومع بقامة المؤامرة وبشاعة الكيد فإني أعود من جديد واتعجب كيف يمكن أن تحبط أمة تمسك في يدها بكتاب القرآن ألم تسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يا إخوتي وأحبابي كل ما ذكرناه من جرائم ومكائد ومؤامرات وتزوير وتشويه وخيانات وعمالات ونفاق وكذب كل هذا يدخل تحت كلمة ويمكرون خذ الجانب الآخر من المقابلة ويمكر الله والله خير الماكرين الله يا إخوة يقابل مكرهم بمكره وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ايها المسلمون ان كان اصابكم شيء من الاحباط فلكونكم لم تفهموا المعركه على حقيقتها ولم تدركوا الصدام بكامل ابعاده هي ليست حربا بين المسلمين والكافرين وان كان ظاهرها كذلك انما هي في حقيقتها حرب بين الله وبين من مرق عن طريقه وتفر بعبادته وارتضى غيره حكما وقبل غير كتابه شرعا. هي حرب بين الله وبين طرف صغير حقير من مخلوقاته سبحانه، لكن الله من رحمته بالمؤمنين ومن كرمه عليهم من عليهم بان لهم جنده وحزبه اولياءه فالمؤمنون يقفون امام الكافرين. ملتزمين بمنهج ربهم في وقوفهم كما امرهم يفعلون لا يترددون ولا يفرون واثقين بوعده راغبين في جنته راهبين لناره مخلصين له معتمدين عليه لاجئين اليه ان فعلوا ذلك كان هو سبحانه جلت قدرته وتعاظمت اسماؤه كان المدافع عنهم الحامي لهم المؤيد لقوتهم الناصر لزيتهم، الناصر لفكرتهم، المنتقم من عدوهم. واسمعوا وانصتوا لقوله سبحانه وتعالى حتى تفهموا حقيقة المعركة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين ايها المسلمون المعتزون باسلامهم هل تعلمون لمن تعملون والى اي ركن تأوون انكم تعملون لله وتاوون الى ركن شديد سبحانه او اذا جلت المتآمرون في جنح الظلام يدبرون ويخططون اهم بعيدون عن عينه سبحانه يا بني انها ان, إن تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير او اذا اطلق المتامرون صاروخا او رصاصه اتسقط بغير علمه سبحانه اذا كان يعلم بسقوط اوراق الشجر عبر الزمان والمكان فكيف بسقوط الصواريخ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا ولا يابس الا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم الله ينجيكم يا إخوة قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق كلفت عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ايها المسلمون المعتزون بربهم هذا الاله العظيم الجليل الكبير هذا الاله الرحيم الكريم الودود يبشركم في كتابه يقول صاحب العزه والجبروت وكان حقا علينا نصر المؤمنين هكذا بهذه الصياغة العجيبة المعجزة وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله لو لم تنزل من آيات البشرى غيرها لكفت هذا الإله القادر المقتدر يتعهد بنصر المؤمنين ويجعله حقا عليه سبحانه وحتى لا يسقط الخيال بأحدنا فيظن أن هذا نصرا في الآخرة فقط بدخول الجنة أما الدنيا فليسدها الكافرون قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هكذا الوعد نصر في الدارين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن وجد المؤمنون فلا بد لهم من نصر هكذا وعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، استمعوا إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فاذا توفر الايمان والعمل الصالح والعباده الخالصه دون الشرك به سبحانه كان الاستخلاف في الارض وكان التمكين للدين وكان الأمن بعد الخوف من الذي وعد بذلك إنه دبار السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه انظروا إلى هذه الصورة الرائعة الجليه في غزوة بل النظير يقول سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ضمنتم أن يخرجوا أنتم أيها المؤمنون المقاتلون المجاهدون لما رأيتم مناعة الحصون وبأسها ظننتم أن اليهود لن يهزموا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أي اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ماذا حدث فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين طيب بعدين ما النتيجه فاعتذروا فاعتذروا يا اولي الابصار الغايه من القصه ان نعتذر القران ليس تاريخا لما سبق لمجرد التاريخ القران كتاب عظيم ينبض بالحياه ويهدي الى صراط مستقيم ايها المسلمون المعتزون برسولهم صلى الله عليه وسلم الم تسمعوا الى قول رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه إن الله لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها نعم يا إخوة سيبلغ ملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربها بكل ما تحمله الكلمة من معاني. ألم تسمعوا إلى قول مرشدكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وصححه الألباني عن تمين الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار أي كل الأرض وأي جزء في الأرض لا يبلغه الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين المدر هو الحجر أي بيوت المدن والوبر هو الشعر أي بيوت البادية كل بيوت الأرض بيوت المدن وبيوت البادية سيدخلها الإسلام الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل جليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر وعود من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بل اسمع وتامل روى الامام احمد وصححه الالباني عن ابي قبيل رحمه الله قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل: اي المدينتين تفتح اولا؟ القسطنطينيه او روميه؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال: فاخرج منه كتابا، قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله نكتب إذ سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل أي القسطنطينية تفتح أولا، والقسطنطينية هي عاصمة الدولة الرومانية الشرقية آنذاك، وهي اسطنبول الآن، ورومية هي روما، وكانت عاصمة الدولة الرومانية الغربية. وكانتا معاقل النصرانية في العالم، ويفهم من الحديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه صلى الله عليه وسلم أن كلتا المدينتين ستفتحان، لكن يسألون أي المدينتين تفتح أولا؟ فبشر صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية أولا، وقد كان، وتحققت البشارة النبوية. بعد أكثر من ثمانمائة سنة وبالضبط في عشرين جمادة الأولى سنة ثمانمائة سبعة وخمسين هجرية على يد الفتى العثماني المجاهد محمد الفاتح رحمه الله وستحدث البشارة الثانية لا محالة وسيدخل الإسلام روما عاصمة إيطاليا ولي على هذا الأمر تعليقان التعليق الأول إن بعض العلماء يعتقدوا أن فتح رومية أو روما سيكون بالدعوة إلى الإسلام وبإنشاء المراكز الإسلامية والمساجد فقط، والحق أن الحديث لم يشر إلى ذلك، وأرى أن قصر تفسير فتح رومية على الدعوة دون الجهاد هو نوع من الهزيمة النفسية، هو لا يتخيل أنه بالإمكان أن يحرك المسلمون جيشا لإيطاليا، فلتكن الدعوة إذا هي التفسير للحديث. بل إن سياق الحديث يوحي بأن الفتح سيكون جهادا، وسياق الواقع كذلك، فقد فتحت القسطنطينية بعد حلقات متتالية من الجهاد المبنى المستمر، وقد تفتح رومية بطريقة متشابهة، ولذلك جمعت مع القسطنطينية في حديث واحد، ولتعلمن نبأه بعد حين. التعليق الثاني: إن محمد الفاتح رحمه الله كان يعد العده ويجهز الجيوش فعلا لفتح روميه وذلك لاستكمال تحقيق البشاره النبويه لكنه لم يوفق لذلك والحق قد تعجبون من قولي هذا اني قد سعدت وحمدت الله على انه لم يتم له فتح روميه وذلك حتى تبقى بشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث الامل في نفوسنا وحتى يبقى لنا شيء نفتحه وإلا فأين دورنا أليس لنا من دور غير التصفيق لأجدادنا الفاتحين أبدا نحن إنساء الله على بردك يا رسول الله سائرون ولما بقي منك يا محمد الفاتح إنساء الله فاتحون وليس وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينتين فقط فقد وعد كما ذكرنا بفتح الأرض جميعا ووعد ربنا بنصر المؤمنين ولقد راينا ذلك في صفحات تاريخنا لا اقول اياما او شهورا او سنوات بل رايناه قرونا عديده وكان المسلمون دائما اقل عددا وعده راينا المسلمين ينصرون على عدوهم في بدر مع فارق العدد والعده انظروا الى وصفه سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله انظروا إلى التصوير ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون رأينا المسلمين ينصرون في اليمامة باثني عشر ألفا ضد أربعين ألفا من المرتدين رأينا خالد بن الوليد يفتح العراق بثمانية عشر ألفا من الرجال فيدك حصون الفرس في خمس عشرة موقعة متتالية دون هزيمة وكانت اقل جيوش الفرس ستين الفا راينا المسلمين في القادسيه ينصرون ب وثلاثين الفا من الرجال على مئتين واربعين الفا من الفرس راينا المسلمين في نهوان ينصرون بثلاثين الفا على مئه وخمسين الفا من الفرس راينا المسلمين في تستر ينصرون ب30,000 على 150,000 من الفرسي حدث ذلك 80 مره دون هزيمه 80 مره في موقعة تستر يلتقي المسلمون مع الفرسي فيهزمونهم راينا المسلمين ينصرون في اليرموك بتسعه وثلاثين الفا على 200,000 ألف من الروم راينا المسلمين ينصرون في وادي برباط في فتح الاندلس بثنى عشر ألفا على مئة ألف قوطي أسباني رأينا ذلك وأمثاله مئات بل آلاف من المرات اقرأوا التاريخ يا إخوة والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد تاريخ في الأرض مثل تاريخ المسلمين ولا يوجد دين مثل دين المسلمين ولا يوجد رجال مثل رجال المسلمين حتى السقطات حتى السقطات التي كانت في تاريخ المسلمين اتبعت بقيام اقوى وأشد وتعالوا نقلب صفحات قلائل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت الجزيرة العربية بكاملها إلا ثلاث مدن وقرية المدينة ومكة والطائف وقرية هجر بالبحرين ولم تكن الردة كما يعتقد البعض بمنع الزكاة فقط بل ارتد كثير عن الإسلام بالكلية ومنهم من فتن المسلمين في دينهم ومنهم من قتل المسلمين بل إن منهم من ادعى النبوة وليسوا بالقليلين وعم الكفر جزيرة العرب وآية بعض الصحابة فكان الموقف أشد مما نحن فيه الآن ألف مرة حتى قال بعضهم يا خليفة رسول الله لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا إلزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظنوا أنه لا أمل في القيام، لكن الله من على المسلمين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قام كالأسد الهصور يردد قولة لو قالها المسلمون لسادوا الدنيا جميعا. قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أقاتلهم وحدي؟ حتى تنفرد سالفتي وقام وقام معه المسلمون فما هو الا عام من الجهاد والقتال والنزال حتى اشرقت الارض من جديد بنور ربها واسلمت الجزيره العربيه بكاملها بل واخذ ابو بكر الصديق قرارا احسب انه اعجب القرارات في التاريخ وهو إخراج جيشين من جزيرة العرب، جيش لفتح بلاد فارس، وجيش لفتح بلاد الروم، عجبا عجبا لك أيها الجبل، دولتان تقتسمان العالم، ودولة صغيرة خارجة من حرب أهلية مدمرة، لكنه يا إخوة موعود، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويفتح الله عليه الدولتين. وتكون انتصارات بلا هزائم، وتمكين بلا ضعف، وأمن بلا خوف. أسمعتم يا إخوتي عن ملوك الطوائف؟ أرأيتم كيف قُسمت بلاد الأندلس إلى أكثر من عشرين دولة صغيرة متناحرة مع أختها؟ أرأيتم العمالة والخيانة والخزي والعار؟ أرأيتم السفه والمجون؟ ثم أرأيتم ما شابه ذلك في بلاد المغرب والجزائر والسنغال وموريتانيا في قبائل البربر أرأيتم الزنا كيف فشى والقمور كيف انتشرت أرأيتم السلب والنهب كيف طغى على الأرض ثم جاء رجل رجل واحد الشيخ عبد الله بن ياسين يدعو إلى الله على بصيره ويربي ويعلم ويجاهد ويصابر فإذا الرجل رجلان والرجلان اربعه والاربعه الف والفان وعشره الاف واذا البلاد تفتح والاسلام ينتشر ودوله المرابطين تقوم واذا برجال وكانهم ملائكه يوسف بن تشبين وابو بكر بن عمر يعلمان ويربيان ويجاهدان ويصابران فاذا بالدوله تتسع والخير يعم ويدخل في الاسلام ثلث افريقيا ويصبح الجيش مائة ألف فارس في الشمال و ألف جندي في الجنوب، وإذا بالجيوش تعبر إلى الأندلس فتعيد البسمة إلى كفاه المسلمين، وتكفي صدور قوم المؤمنين، وتذهب غيظ قلوبهم، وتزل الشرك وأهله، وتعد الإسلام وحزبه، وتنصر في الزلاقة بثلاثين ألفا يهلكون ستين ألفا من القوط الأسلام. أرأيتم كيف تكون طاقة الإسلام أرأيتم كيف يكون رجال الإسلام أرأيتم كيف يكون شرع الإسلام ولماذا نذهب بعيدا هل أتاكم نبأ فلسطين لماذا الجزع من احتلال دام خمسين سنة ألم تسمعوا عن حملات الصليبيين التسعة الفجعة ألم تعلموا أنهم مكثوا في أرض فلسطين محلين مئتين من السنين وفي بيت المقدس اثنتين وتسعين سنة ألم تقرأوا أنهم قتلوا في بيت المقدس سبعين ألفا من المسلمين وكانوا يسيرون في دماء المسلمين إلى ركبهم ثم ألم ترى كيف فعل ربك بالصليبيين؟ دارت دورتهم في التاريخ وانتهت دولتهم البشعة القذرة وقام رجال متوضئون متطهرون قارئون لكتابهم خاشعون في صلاتهم حاملون لسيوفهم معتمدون على ربهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم قام رجال امثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الايوبي قاموا يحرصون على الموت فوهبت لهم الحياه قاموا يتزينون للجنه فتزينت الجنة لهم قاموا مع الله فكان الله معهم صدقهم الله وعده ونصر عباده وأعز جنوده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا هو سبحانه فكانت حصين وكان ما بعد حصين وكانت أياما تشرف التاريخ بتدوينها ولماذا نقلب في التاريخ فقط أليس في واقعنا؟ ما يشهد الوعد ربنا بالتحقيق نعم والله رأينا وسمعنا ونحن على ذلك من الشاهدين واعقدوا معي مقارنة بين واقعنا الآن وواقعنا منذ أربعين سنة وهي ليست في عمر الأمم بشيء أرأيتم الصلاة في المساجد أرأيتم زوار المساجد وعمارها من هم وكيف أعدادهم كنا في القديم لا نشاهد إلا أرباب المعاشاة وقليل ما هم، أما الآن فالمتاجد أكثر من أن تقصى وعمارها كذلك، وجلهم من الشباب والأطفال، ألا ينبئ ذلك بمستقبل لهذا الدين؟ أرأيتم الحد والعمرة؟ ملايين من المسلمين في كل عام من كل حد وصوب، أعلمتم أنه أصبح من المستحيل أن تجد الكعبة خالية من الزوار والطواف أرأيتم اشتياق الرجال والنساء والشيوخ والشباب إلى الحج والعمرة أرأيتم الحجاب وانتشاره في الستينات في الجامعة المصرية لم يكن هناك إلا فتاة واحدة محجبة فقط واحدة فقط على مستوى الجامعة ثم دارت الأيام فإذا دخلتم الجامعة الآن ونظرتم إلى النصف المملوء من الكوب بروح التفاؤل وجدتم آلافا من الفتيات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات أما إذا نظرتم إلى نصف الكوب الفارغ فسيدخل في روعكم ما نحن بصدد دفعه أرأيتم إلى الانتخابات في النقابات والاتحادات وغيرها الم تلمسوا تعاطفا وحبا وتضامنا مع من رفع الاسلام شعارا واتخذه منهجا واماما الم تشاهدوا باعينكم كيف يختار المسلمون المسلمين دون ان يعرفوا اشخاصهم لا لشيء الا لانهم فقط يعتزون باسلامهم ارايتم معارض الكتاب الم تلحظوا ان اكثر الكتب مبيعا هي الكتب الاسلاميه وأن أجد الأجنحة زحاما هي الأجنحة الإسلامية وأن أخذر الدور إنتاجا هي الدور الإسلامية بل أرأيتم كيف إن كل الفئات على اختلاف توجهاتها تحاول الآن أن تلعب بورقة الإسلام حتى وإن كانوا لا يرغبونه وذلك لعلمهم بأن هوى الناس وميلهم أصبح للشرع والإسلام نعم والله رأينا رأينا أحزابا علمانية تعلن في برامجها أطروحات إسلامية رأينا بنوكا ربوية تفتح فروعا للمعاملات الإسلامية رأينا محلات لطفيت الشعر للنساء تفتح أقساما للمحجبات رأينا برامج تلفزيونية ما كانت تحادث إلا فنانين وفنانات وراقصين وراقصات بدأت تروج لبرامجها باستضافة علماء المسلمين، رأينا كل ذلك وغيره، وسوف تحمل الأيام المزيد. ثم تعال يا أخي ندقق النظرة ونوسع المدارك ونخرج للساحة العالمية. ألم تسمع إلى نصر الأفغان على الروس في بضع سنين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلق الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون اياك اياك ان تظن ان الروس هزموا لجبال افغانستان الوعره بل هزموا لان الله هزمهم وردوا لان الله ردهم لما راى من اهلها رجالا امثال الجبال او اقوى من الجبال ألم تشاهدوا جنود إسرائيل يرقصون طربا ويهنلون فرحا لأنهم فروا كالجرذان وهربوا كالقطيع بمقاومة شعبية قادها حزب الله في بلد صغير كلبنان خرج من حروب أهلية إلى أزمات اقتصادية؟ ألم تشاهدوا كيف احتلت جمهوريات إسلامية بقيصرية روسية ثم بشيوعية بلسفية ما يزيد على ثلاثمائة عام قهر وتعذيب وتشريد وتذبيح حمل في جريمة يعاقب عليها القانون الإيمان بالله ينكرونه والإيمان برسوله يتحدونه ثم تمر السنوات ويولي الليل وتشرق الشمس فإذا بشعوب ما زالت مسلمة وبقلوب ما زالت مؤمنة وبأيد ما زالت متوضاة وبراط ما زالت ساجدة فعل من هذا فعله الله الذي وعد وكان حقا علينا مصر المؤمنين ثم تعال معي يا أخي أبعد من ذلك أرأيت أمريكا كيف كان بها ضبعة آلاف مسلم في الستينات، فإذا بهم الآن ثمانية ملايين رأيت في مدينة والله يا إخوة رأيت في مدينة شقة كانت تستخدم مسجدا في السبعينات فاذا بالايام تمر وفي ذات المدينه رايت عشره مساجد ارايت الجامعات الاسلاميه في الغرب أتنعت عن مدارسها عن مساجدها عن مراكزها عن جرائدها عن مؤتمراتها عن شركاتها اعلمت يا اخي ان دين الاسلامي هو اسرع الاديان نموا في العالم الان أعلمت أن موقعاً إسلامياً على الإنترنت يدخله يومياً مليونان من الزائرين منهم مليون في أمريكا وحدها أليس هذا فتحاً ونصراً وعزاً وأملاً؟ ثم يا إخواني ويا احبابي من تقاتلون؟ وأي الأخوان تحاربون؟ أليس اليهود ومن عاونهم؟ أليس الذين قال عنهم ربنا ضربت عليهم الزلة أينما فقفوا؟ اليس الذين قال عنهم ربنا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر اليس الذين قال عنهم ربنا ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا هؤلاء هم اليهود اتخشونهم والله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويسر صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ان كان اليهود او كانت الارض جميعا معهم اتخشون كثرتهم وأحزابهم وتجمعهم الم يخاطبهم الله وامتى لهم بقوله ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين أتخشون عدتهم ألم يقل ربنا كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أتخشون أموالهم ألم يقل ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أتخشون عقولهم وجوارحهم ألم يصفهم ربنا بقوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هل تظنون أيها الإخوة المسلمون أن حياة هؤلاء نصر بلا هزيمة وعز بلا ذل؟ شاهدنا أمريكا المتكبرة تخرج مهرولة ومولولة من فيتنام التي لا ترى على الخارطة بتسعة وخمسين ألف قتيل وشاهدناها مرة أخرى ومرة ثالثة تخرج بنفس هرولة والولولة من الصومال ولبنان شاهدنا مفاعلة ترنوبل المحكم ينفجر ويلوث آلافا من الأفدنة شاهدنا صاروخاً أسموه تالنجر أو المتحجي قالوا عنه إنهم بلغوا فيه حد الكمال تعالى الله عما يشركون ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس انتظر الصاروخ الكامل بعد كوامن معدودات من إطلاقه وأمام أعينهم ليزيد من حسرتهم شاهدنا فيضانا يغرق مدينه في ساعتين مدينه نيو في امريكا في مايو سنه خمسه وتسعين ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر شاهدنا عاصفه ثلجيه تدفن السيارات تماما وتغلق الشوارع وتوقف الحياه ثلاثه ايام متصله في نيويورك المدينه العصريه الحديثه شاهدنا اعصارا يحمل سيارات النقل الضخمه ويقذف بها فوق المنازل شاهدنا ريحا صرفرا في يوم نحس مستمر تقتلع الشجر في الغابات وتمحو الحياه في لحظات شاهدنا ذلك ولكن يا للحسره لم نشاهد هناك مدكر شاهدنا مجتمعا مهلهلا مفككا منحطا يعيش على الرذيلة ولا يهتم بالفضيحة أهواؤه تسيره ورغباته تحركه وشهواته تسيطر عليه وتدمره انظروا معي إلى هذه الأرقام تصف حال المراهقين الأمريكان الذين لم يبلغوا بعد 18 عاما من العمر والذين سيحكمون بلادهم بعد عشر سنوات خمسة وخمسون بالمئة من هؤلاء الشباب ارتكبوا جريمة الزنا. ترتفع النسبة إلى ثمانين بالمئة في المدن الكبرى وتنخفض إلى ثلاثة وثلاثين بالمئة في المناطق الريفية. أي أن أشرف مناطق أمريكا يرتكب فيها الزنا بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة. هذا تحت الثامنة عشرة من العمر فإذا صعدنا فوق ذلك قاربت النسبة تسعين بالمئة ثلاثمائة وخمسون ألف حالة حمل بدون زواج كل عام في البنات الأصغر من ثمانية عشر عاما وهذا عدد أقل بكثير من الحقيقي وذلك لكثرة الإجهاض أربعة وعشرون بالمئة من العائلات الأمريكية ليس فيها أب إما لأن الأمة لا تعرف الأب لأنها ارتكبت الزنا مع أكثر من رجل، وإما بسبب الطلاق. أربعون بالمئة من الشباب المراهق يجربون المخدرات، أما الخمور تحدث ولا حرج، الرقم أكبر من أن يحصى. الجرائم زادت في مدينة دلت الأمريكية بنسبة سبعين بالمئة في عام واحد. السبب الثالث للوفاة في المراهقين هو الانتحار. الانتحار يا إخوة الكذب الثالث بالوفاة بالمراهقين الذين سيحكمون أمريكا بعد ذلك أمريكا وحدها تسجل اثنتين وثلاثين ألف حالة انتحار كل عام المرض بالقمار الإجباري القمار الإجباري أي إدمان القمار واحد من كل سبعة من المراهقين لا يستطيع أن يتخلى عن القمار العنصرية في أمريكا على أشد ما تكون في داخل أمريكا والتفرقة بين السود والبيض تلمس يوميا وشتان بين منازل وشوارع ومدارس ومحال للبيض ومثيلاتها عند السود أمريكا تعيش على بركان من العنصريات واذكروا ثوره السود في كاليفورنيا منذ عدة سنوات هذه هي أمريكا يا إخوة من الداخل هذا هو مجتمع أمريكا المهلهل الذي نخشاه اخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله اتشك في مصر على قوم هؤلاء اتشك في مصر على جيش غالبيته من الزناه والثواب اتشك في مصر على جيش اشرب في قلبه حب الخمور والمنكرات اخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس النهاد ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اخي يا من تظن ان النصر قد تاخر اعلم ان النصر لا ياتي الا بعد أجد لحظات المجاهده الم تسمع الى قوله تعالى حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا اي ظن اقوامهم الكفار ان الرسل قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين في هذه اللحظة التي ظن فيها الجميع الرسول وقومه ان الامر قد وصل الى نهايته في التكذيب والظلم والاعراض والشك في هذه اللحظة التي وصل فيها الاذى للدعاة الى مداه وقد ثبت الدعاة على مبادئهم هنا في هذه اللحظة فقط جاءهم نصرنا اسمع أيضا إلى قوله تعالى أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا حدث للذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله في هذه اللحظة التي بلغ فيها السيل الربى وبلغ الصبر إلى نهايته في هذه اللحظة المجيدة يقول سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. نعم، ألا إن نصر الله قريب. ألم تلاحظ في السيرة النبوية أن أشد لحظات الإبتلاء للمؤمنين كانت في غزوة الأحزاب، حيث وصفها ربنا بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا الم تلحظ انه بعد غزوه الاحزاب كان المسلمون في فتح يتلوه فتح بعد اشد لحظات المجاهده جاءت الحديبيه ثم مكه ثم الطائف ثم جزيره العرب بكاملها امجاد تعقبها امجاد وايام نصر وفرح وتمكين اخي من تظن ان النصر قد تاخر اعلم ان الادب مع الله يقتضي عدم استعجاله وان حكمه الله البالغه اقتضت ان يختبر احبابه واصياءه وان النصر ياتي في وقت يعلم الله فيه ان خير المؤمنين اصبح في النصر وليس في انتظار النصر يروي البخاري عن خباب بن الأرسي رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ألم شديد وإيذاء عظيم جلد وحرق وخنق وشنق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يفضه ذلك عن دينه ويمسك بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يفضه ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر أي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. سبحان الله تستعجلون بعد كل هذا التعذيب في مكة كان يعني خباب بن الأرب يستعجل. نعم ما زال هناك أشياء أخرى. ما زال هناك ترك للمال وترك للأهل. وترك للديار ما زال هناك صراع ونزال ما زال هناك جهاد وشهاده اخي يا من تظن ان النصر قد تاخر اعلم ان النصر لا ياتي الا بيقين فيه يقين لا يساوره شك ولا تخالطه ريبه من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فلينتج بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يفيض أرأيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا في الأحزاب لا يأمنون على شيء كيف كانوا محاصرين ومهددين ثم هم يستمعون إلى بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور تفوق الخيال فإذا هم مصدقون وبالبشرى موقنون انظروا كيف يحكي البراء رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الحجر ويقول بسم الله ثم ضرب ضربه وقال الله اكبر واعطيت مفاتيح الشام والله اني لانظر قصورها الحمراء الساعه ثم ضرب الثانيه فقطع اخر فقال الله اكبر واعطيت ثالث والله اني لابصر قصر المدائن الابيض الان ثم ضرب الثالثه فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر وقفيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني والصحابة في هذا الحصار يستمعون إلى بشرى الشام وفارس واليمن ويصدقون عن يقين وكأنهم يرونه رأي العين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر اعلم أن الأجر غير مرتبط بالنصر ولكن بالعمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واعلم أنه كلما حسن عملك كلما عظم أجرك وكلما زاد جهدك كلما كمل ثوابك وأنك إن لم ترى النصر بعينيك فسيراه أبناؤك وأحبابك إخواني وأحبابي أحمل لكم آية عجيبة وكل آيات الله عجيب كنز من كنوز المنان وعطية من عطايا الرحمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أتعلمون أيها الإخوة متى نزلت هذه الآية نزلت بعد أُحد بعد أعوذ بعد هزيمة نعم ليعلم الله المؤمنين أن العزة والعلو لا يتأثران بهزيمة مرحلية ولا يرتبطان بنصر مرئي ولا يعتمدان على تمكين المشاهد ليعلم الله المؤمنين أن الأيام دول وأن للتاريخ دورات فلهذا دورة ولهذا دورة أما الدورة الأخيرة فللمؤمنين أيها المؤمنون عباد الله أنتم الأعلون لأن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أنتم الأعلون لأنكم أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الرسل والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم أنتم الأعلون لأن كتابكم القرآن فيه نبأ من قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة قسمه الله عز وجل ومن اتقى العلم في غيره أضله الله عز وجل وهو حبل الله المكين ونوره المبين وشفاؤه النافع عصمه لمن تمسك به ونجاه لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثره الترديد ايها المؤمنون انتم الاعلون لان شريعتكم الاسلام دين ودنيا جسد وروح عقل وقلب ما ترك الله في شريعته من شيء الا وضحه وبينه اليوم اثمنت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انتم الاعلون لانكم الاكمل اخلاقا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق انتم الاعلون لانكم الاقوى رابطه لو انفقتنا في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم انتم الاعلون لان الملائكه تثبتكم اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا انتم الاعلون لان الطمانينه في قلوبكم وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم أيها المؤمنون أنتم الأعلون لأن الجنة موعدكم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أنتم أيها المؤمنون الفائزون، وختاما أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، يا مسلم، يا عبد الله، يا من سيناديك الحذر والشذر، بلسان الحال أو بلسان المقال، بكليهما نؤمن ونصدق، يا مسلم، يا عبد الله، جفف دمعك، واجبر كسرك، وارفع رأسك، واعلم أن الأيام القادمة لك لا عليك، وأن المستقبل لدينك لا لدين غيرك، وأن العاقبة للمتقين، واعلم أيضا أن مع الصبر نصرا، وأن مع العسر يسرا، وأن أنوار الفجر لا تأتي إلا بعد أحلك ساعات الليل، وأن الله ناصرك ما دمت ناصره، ومعك ما دمت معه، وهاديك إلى سبيله. ما دمت مجاهدا في سبيله والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا